0: Eh bien bonjour et bienvenue pour cette troisième journée de Jardin d'hiver avec Mathias Hénard. On va parler de fiction et histoire, parce que je rappelle que vous êtes, Mathias, l'auteur associé à cette édition, traducteur et auteur d'une douzaine de livres, parmi lesquels parlait l'heure de bataille de roi et d'éléphant, récompensé par le Goncourt des lycéens. Boussole, nous étions rencontrés à cette occasion sur cette même scène, et qui avait été récompensé, lui, par le Goncourt en 2015. On peut également vous entendre sur France Culture, parce que vous êtes le producteur et l'animateur de l'entretien littéraire. Et dans cette rencontre, on va s'intéresser à l'ensemble de votre bibliographie, mais par le regard de l'histoire. Qu'est-ce que la fiction, en tout cas votre fiction, comment elle se positionne et qu'est-ce qui vous intéresse dans l'histoire, cela alors que bah, vous l'avez peut-être vu sur les programmes et peut-être que certains ne s'attendaient pas à ce que soit cette configuration-là puisque nous devions être avec euh, Johan Chapoutot mais voilà, tout le monde ne peut pas être toujours en bonne santé tout le temps donc Johan euh, n'est pas avec nous euh, je rappelle pour euh, ceux qui euh, ne savent pas que c'est un, un historien euh, ancien élève d'ailleurs de Pascal Horry hein, un local euh, historien spécialisé euh, du nazisme euh, il travaille notamment sur la, la révolution euh, culturelle lorsque le, le nazisme a essayé de, de, d'inventer euh, des, des racines par euh, la, l'antiquité euh, grecque avec euh, les philosophes, avec un droit originel euh, germanique, avec une idée aussi d'un, d'un peuple originel pour lui retirer tout ce que le nazisme voulait rejeter du judaïsme et du euh, christianisme. Un travail aussi sur la langue pour mieux... Euh, la manipuler, ce qui m'amène à vous poser cette première question, Mathias Hénard. Qu'est-ce qui vous intéressait dans son travail lui, l'historien du nazisme, vous, euh, l'écrivain qui n'avait, Alors, si, qui est quand même passé un petit peu par le, le nazisme, le nazisme. Que dans, vos, dans vos livres, <rire> en tous les cas, puisque dans Prendre c'est Refuge... dans très d'essai... limitée du nazisme. Voilà, c'est ça. Euh, mais... Puisque dans, dans la bande d'essai Prendre Refuge, vous racontiez Ella Maillard en Afghanistan en 1939, que vous travaillez sur un texte, sur un livre qui va passer par Berlin au milieu du, du 20e siècle. Tout mais en tout vrai. cas, ce n'est pas la période qui vous intéresse le plus dans, la, dans votre biographie.
1: Euh, oui et non. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Je dis bonsoir. Oui, quand même, on est, ouais, il est presque 14h30. Ouais, voilà, à la, la baïonnaise, on dit bonsoir. Et, oui, c'est, c'est, c'est absolument... C'est très triste que Johan Chapoutot ne soit pas là parce que, euh, effectivement, moi, c'était ce qui m'intéressait aussi, comme vous, c'était de, de l'entendre et, et de lui poser des questions précisément. Et, sur non seulement la, la, cette révolution culturelle nazie, cette, comment est-ce qu'un un, un pouvoir totalitaire peut euh, imposer aussi et transformer, essayer de transformer en tout cas un environnement culturel, mais aussi comment est-ce que, est-ce que ça, ça s'arrête C'est-à-dire est-ce que cette, cette révolution culturelle s'arrête immédiatement quand ce pouvoir tombe Ou est-ce qu'au contraire... Euh, ces germes qui sont lancés, comme ça, ces culturelles qui sont un peu envoyés dans euh, dans une société perdure après euh, la fin du nazisme, sachant que bien évidemment, en, en mai 45, quand très tardivement, par rapport à, à l'avancée de, de l'occupation allemande, euh, Berlin tombe. Les nazis restent, au sens où euh, bien tous les votants, les sympathisants, tous ceux qui ont été, qui ont participé. À ce, ce moment aussi culturel de l'Allemagne entre 1933 et 1945, ne meurent pas tous d'un coup, bien évidemment. Et, et même, certains poursuivent non seulement euh, des carrières qui ont commencé euh, dans les années 30. La dénazification, comme beaucoup de, de, d'historiens allemands l'ont montré, est un, un, un effet un peu de, de, de façade, de vernis. Oui, ceux qui sont pourchassés, ce sont les criminels de guerre. Euh, mais bah, les gens qui sont dans l'immensité de, des provinces allemandes, euh, les euh, fonctionnaires municipaux, les, t- tous ces gens qui se sont fait le relais de, euh, de l'état nazi, bah, bah, poursuivent bien évidemment. Et on est même obligé de s'appuyer sur eux euh, pour reconstruire euh, l'Allemagne. Et ce sera une des grandes questions de la littérature allemande de l'après-guerre. Donc voilà, c'était toutes ces questions que je voulais discuter, dont je voulais discuter avec... Euh, euh, avec Yohann Chapoutot qui, qui n'est pas là. Mais finalement, bon, c'est toujours très intéressant d'entendre un historien ou un auteur, mais il y a quand même tous ces livres qui sont euh, disponibles euh, dehors sur le stand de, 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 la, du librairie euh, Le fayer et notamment le, son, son texte absolument passionnant sur cette fameuse révolution culturelle euh, nazie. Alors moi, c'est vrai qu'en tant qu'auteur, peut-être ma, ma relation à cette période peut paraître euh, assez indirect, Ce n'est pas forcément le cas. On va sans doute en parler. Dans Zone, il y a aussi beaucoup de choses qui qui, qui viennent de cette période, et notamment des conséquences euh, idéologiques que cette période a eues sur les Balkans, notamment.
0: Dans Zone, vous racontiez les violences, mais aussi surtout l'héritage des violences dans les guerres autour de la Méditerranée et les guerres de l'ex-Yougoslavie.
1: Et puis, euh, donc c'est vrai que et, et c'est vrai que j'ai un projet. J'ai vécu moi-même un peu euh, à Berlin et euh, je suis en train euh, d'écrire un, un livre dans dans lequel cette période est, est très importante. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait aussi euh, au premier chef et c'est aussi pour ça, d'une façon extrêmement égoïste, j'avais <rire> profité de cette occasion pour euh, inviter Yohann Chapoutot et parler avec lui en espérant avoir des lumières. Que bon, je devrais me contenter de ces livres, ce qui est déjà beaucoup.
0: C'est, ce qui est déjà très très bien. Mais est-ce que ça vous interroge aussi ce qu'il montre dans certains de ces livres, justement, cette révolution culturelle, la manière dont les nazis ont euh, tordu, réinterprété ce qui est votre cœur d'activité, c'est-à-dire la culture, la langue, a euh, des fins euh, mortifères
1: mais évidemment, alors à des fins mortifères et surtout de contrôle de la société. C'est-à-dire, leur idée, c'était réellement une espèce de, de, de rêve, qui pour nous est un cauchemar, d'uniformisation absolue, d'une, d'une société multiple. Alors que Ce qu'ils pensent comme étant l'Allemagne, c'est-à-dire cette, cette, grande, cette grande Allemagne qui va depuis, depuis la Moselle jusqu'à la moitié de la Pologne, et elle est évidemment éminemment diverse euh, sur le plan linguistique, dialectal, historique, religieux. Il y a des catholiques, des protestants en majorité, mais il y a, il y a aussi des traces de, de Slaves à l'intérieur de, de, cette, de cette Allemagne. Les Vandes, par exemple, sont euh, une ethnie slave qui se trouve encore hein, dans le sud-est du Brandebourg et qui ont toujours été euh, au milieu des Allemands depuis euh, l'avancée, on va dire, des. des, des Germains euh, aux alentours de l'an 1000. Donc, le projet euh, nazi, il est, il est totalitaire et fou, puisqu'il cherche à, à, à niveler et à imposer hein, cette espèce de, de, de culture unique euh, qui est liée aussi à un pouvoir unique euh, sur un territoire qui est une image de la diversité. Et, et moi, c'est ça qui, me, qui, me, qui m'intéresse au premier chef, c'est comment... Et, et bien évidemment, pour un auteur, aujourd'hui, c'est passionnant, euh, de se dire comment est-ce que l'Allemagne hitlérienne d'un côté et euh, l'Union soviétique de l'autre, parce qu'on va voir sans doute que c'est aussi une des, un des fantômes hein, de ce, cet affrontement qui revient aussi aujourd'hui, qu'on entend de plus en plus, et c'est aussi là-dessus que je voulais euh, interroger euh, Johan Chapoutot. Ce, ce qui est fascinant, c'est comment ça, ça nous parle aujourd'hui, hein, cet affrontement, ces deux totalitarismes entre... Euh, L'Union soviétique et l'Allemagne nazie. Et je pense que pour un auteur ou un créateur, tout ce qui limite sa liberté, qui nous paraît assez inimaginable en réalité aujourd'hui, est extrêmement important, en tout cas d'y réfléchir. Et c'est peut-être pour ça aussi que cette période est est passionnante, c'est à cause, bien sûr, des dangers hein, qu'on qu'on y entend, et des menaces sur la liberté de la création.
0: Et puis, évidemment, avec le nazisme, il y a le, le mal, le mal absolu, la possibilité du mal, que là aussi, dans vos romans, vous racontez parfois, toujours pour reprendre le livre Zone, donc sur cet homme qui va enquêter sur les, les guerres de la Méditerranée, qui va accumuler les faits, les massacres, les génocides, les, les victimes, les combattants, avec une fascination pour la violence. Là aussi, comment ça vous interroge entre le travail d'historien du nazisme et vous, ce qui vous intéresse, c'est-à-dire ce mal, cette tolérance et cette acceptabilité du mal
1: Mais Je pense que pour l'historien et pour le, le, le romancier, le, le mal, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, pour... Un... Pour un historien, le mal, c'est une notion euh, historique qu'il faut historiciser, alors que euh, peut-être ce qui intéresse le romancier, c'est plutôt euh, peut-être une éternité hein, du, du, du mal. Et justement, comment est-ce que le, la douleur, la violence, le mal se reproduit euh, de génération en génération et euh, une certaine histoire, on va dire, de l'humanité se construit aussi du côté du mal. Et, et c'est aussi une, une, des, une des différences peut-être entre le créateur et l'historien qui, qui finalement ont parfois le, le, le même objet, euh, mais l'envisagent de façon très différente.
0: Oui, Vous dites c'est de, l'éternité, une espèce de, de permanence. Pourquoi est-ce que c'est parfois davantage les, l'héritage, le souvenir ou la manière dont on se débarrasse
1: pas ou mal du mal, si j'ose dire, qui vous intéresse bah, Surtout... Le fait qu'on ne s'en débarrasse pas, c'est ça qui est, qui est assez euh, troublant. Hein, parce qu'on pourrait dire, finalement, si on croit en une certaine idée de, de progrès, hein, ce qui a été le cas, ce qui est encore le cas depuis longtemps, ça fait extrêmement longtemps que les hommes se disent, par exemple, si on prend un mal comme, comme celui de la guerre, euh, ça fait extrêmement longtemps que les hommes se disent, « Non, mais il n'y en aura plus. C'est, 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 c'est la fin. Ça s'arrête. Hein. » Euh, on pensait, assez naïvement peut-être, que euh, l'Union européenne nous mettait à l'abri de la guerre. Hein. C'est pour ça qu'on a construit un peu ce rempart autour de l'Europe euh, qui nous dit, non, voilà, le, l'Europe nous préserve et nous protège de la violence de guerre. On a vu déjà dans les années 90, euh, au moment de l'explosion de la Yougoslavie, que, alors certes, le rempart européen jouait, hein, puisque la guerre s'arrêtait aux frontières, hein, en Italie euh, et, et dans le, le, le sud de l'Autriche. Euh, oui, c'est certes, hein, mais néanmoins, la guerre était... Les conflits extrêmement violents étaient possibles euh, dans les limites de, de ces frontières. Et là, encore une fois, aujourd'hui, on revoit la même chose, mais peut-être à une autre échelle, et c'est la première fois depuis 1945 qu'un très grand conflit euh, international se joue aux, aux frontières même de l'Europe. Et donc cet effet hein, dont on disait, oui, tout ça va nous protéger de la guerre, et, en réalité, on se rend bien compte que c'est pure illusion. Et même, euh, on peut même aller plus loin et voir à quel point finalement l'Europe a cherché à se préserver elle-même de, à l'intérieur de ces frontières, de cette violence de guerre, mais n'hésite pas du tout à la projeter, cette violence elle-même, en dehors hein, de ses limites. Donc S'interroger, pour un auteur, sur cette, cette permanence euh, de la violence de guerre, par exemple, pour prendre un des mots, ce n'est pas le seul, hein, on pourrait aussi parler de beaucoup de choses, de la maladie, de l'épidémie, de... et mais cette récurrence du mal dans sa forme alors peut-être, peut-être certains peuvent considérer que la guerre n'est pas forcément un mal c'est pas mon cas mais on peut envisager cette idée en revanche le crime de guerre est forcément euh, par définition en tout cas la définition juridique du côté, du côté du mal et la permanence de euh, que la guerre amène le crime de guerre enfin, ce qui prouve bien un peu le, le problème si on se pose cette question mais est-ce qu'il y a des guerres sans crime de guerre Enfin, je ne connais pas. Donc, forcément, hein, si le, le, le droit de la guerre n'est jamais respecté, euh, c'est bien qu'il y ait un problème même dans cette, dans cette notion-là. Hein. Et, et si on voit sa permanence à travers l'histoire de l'humanité, voilà, c'est quelque chose qui, qui, qui est une vraie question pour, le, pour, le, j'allais dire pour l'écrivain, mais pas que pour le citoyen, pour le, même pour le, pour le croyant, pour le penseur, pour le philosophe. Qu'est-ce que c'est que cette, cette, cette permanence hein, de de la violence, de l'affrontement, euh, sur des territoires relativement petits, bon, à des échelles de temps qui sont relativement brèves. C'est-à-dire penser qu'aujourd'hui, il y a des chars allemands euh, qui se, se battent de nouveau en Ukraine. Bon, voilà, c'est, c'était le cas à la naissance de ma mère, par exemple. Bon, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Hein. Et, et retrouver, justement, cette, cette, cette récurrence de, de, des discours... Ben, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez effrayant de voir comment les fantômes hein, de, de cette Seconde Guerre mondiale ou de celle d'avant reviennent extraordinairement rapidement.
0: Est-ce que ça veut dire, alors, dans, les, dans les choix que vous faites en, dans, dans, dans un roman qui va se situer dans telle époque, c'est l'actualité de l'histoire qui vous intéresse ou en tout cas qui peut
1: être l'un des, des, des points de départ de l'écriture alors, L'actualité de l'histoire, euh, c'est, moi, je pense que c'est aussi les lieux. Que c'est très troublant. Bien sûr, le temps, c'est une dimension fascinante le récit de toute façon est toujours contemporain, on parle pour aujourd'hui hein. on ne peut pas parler pour les gens d'hier malheureusement mais les lieux restent et donc forcément le, le, l'endroit est, est, est quand même habité euh, par les cimetières par des, des et des bâtiments, euh, des rues qui ont été empruntées, euh, des villages, des, des côtes euh, sur lesquelles on a débarqué. Des... Bon, tout, tout, tout ça est là. Hein. Et et on arpente un peu toujours les mêmes noms. Les mêmes... Parce que les, les, les noms de lieux, euh, c'est un peu ce qui est le plus ancien parmi nos noms. Euh, les les le nomastiques, les noms de nos villages, les noms de, de, de nos familles. Les noms, c'est, c'est un peu un espèce de, de patrimoine des plus anciens. Et si on regarde l'histoire de ces noms, on se rend compte à quel point ces noms sont eux aussi balayés par la guerre régulièrement, tous les 40 ou 50 ans. Donc, moi, plus que peut-être que... C'est pas l'histoire pour l'histoire qui m'intéresse. C'est vraiment le récit des hommes et, de, de, et des femmes, leur passage sur cette, sur cette terre. Comment est-ce qu'on peut porter un peu hein, toutes ces histoires et de voir comment euh, on fabrique comme ça un espèce en fait, d'immense corpus dans de nos récits à tous, hein, tous communs et tous justement malheureusement euh, sujets de, de cette violence historique.
0: Alors, justement, bah je, je vais rester sur le mot de violence que vous venez de, d'utiliser, parce que vous en parlez, vous en avez parlé pour euh, les crimes de guerre. Comment vous, vous y prenez, vous, comme écrivain, justement, sur cette violence de l'histoire Parce que l'historien va avoir un tout autre regard. Sauf que vous, en tant qu'écrivain, vous avez le sensible, vous apportez oui, oui, l'empathie, sûr. mais vous pouvez aussi apporter le, le trouble en euh, brouillant la frontière entre le
1: bien et le mal euh, oui bien sûr qu'on peut, on peut passer de l'autre ça, un historien peut le faire aussi C'est-à-dire que les historiens d'ailleurs hein, beaucoup de, de leurs objets euh, si je pense à un autre historien par exemple comme, euh, que, euh, que, avec qui Johan Chapoutot a pu travailler qui est Christian Ingrao ils euh, ont il écrit s'est... ensemble la biographie d'Hitler de ils temps. ont écrit ensemble la biographie d'Hitler mais Christian Ingrao s'est intéressé aussi à certaines unités combattantes euh, de la seconde guerre mondiale plutôt complètement du côté du mal. Donc l'historien peut lui aussi hein, faire ce travail de, de, de reconstituer un peu ce qu'ont pu être des parcours de vie qui ne sont pas forcément exemplaires, entre guillemets, ou en tout cas pas du tout des, des saints. Il hein, n'est ou oui, pas forcément
0: sa même projection que les
1: rapports Là où le, le, l'écrivain, ou en tout cas le, le romancier, parce qu'il y a beaucoup de sortes d'écrivains, mais quelqu'un qui écrit des romans est beaucoup plus libre, c'est que pour deux choses. D'abord, un, moi, pour moi, je considère qu'une histoire est vraie à partir du moment où je la réutilise. C'est-à-dire que quand on me raconte quelque chose, bah, quelqu'un m'a raconté une histoire, je la trouve plausible, bah, je me sens tout à fait libre de, de, de la mettre dans un texte parce qu'on est du côté du roman. Donc on ne va pas chercher hein, la, la, le même rapport dans un roman, le même rapport au réel, ou en tout cas le même rapport... À la, à la preuve, entre guillemets, ou à la, la vérité, avec quatre guillemets, euh, que dans un, un essai historique. Donc j'ai plus de liberté là-dessus. Et j'ai aussi une autre liberté qui est celle de, de pouvoir euh, imaginer des personnages, c'est-à-dire des fantômes, hein, en réalité, des gens qui vont parler et d'inventer une parole euh, aujourd'hui qui, voilà, je, je mets des mots dans, dans, dans des gens d'hier, des gens dont, dont on ne sait pas forcément comment est-ce qu'ils auraient pu s'exprimer euh, ou de quelle façon. Je peux euh, voilà, transmettre des, des sentiments, euh, essayer de, de décrire des... des, des odeurs, des, des paysages, euh, voilà, des, des, des choses qui, ont, par exemple, ont, ont disparu, hein, que je, je peux essayer de reconstituer... Ou, ou en tout cas de faire le récit, et c'est là où l'historien rejoint... Euh... Il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a de plus en plus d'historiens qui se font romanciers, ou en tout cas qui utilisent de plus en plus les possibilités du récit. Euh, ce qui avait été complètement abandonné par l'histoire comme science depuis la fin du XIXe siècle, hein. le, le, le positivisme historique avait vraiment interdit oh, « non, vous n'avez pas le droit, c'est très très mal. » Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'historiens qui reviennent un peu au récit en se disant bah, « En réalité, et on va raconter ce qu'on sait et donc se raconter ce qu'on peut lire dans les archives de toute façon rassembler des archives et en tirer un, un, un récit c'est faire de l'histoire moi ça m'arrive aussi d'utiliser des, des archives Alors, c'est pas forcément oh, des choses extrêmement secrètes ou lointaines hein, mais des, des archives ça peut être quatre vieux papiers trouvés dans une brocante c'est aussi une source et une archive et que je peux aussi tout à fait utiliser. Donc là, il y aurait beaucoup à dire sur le, le rapport entre l'historien oui, du XXIe siècle et, le, et, et l'écrivain que je suis. Et néanmoins, cette, cette question de, de, de la fiction, elle est, elle est fascinante, et moi-même, parfois, je, je me pose, euh, je me dis, mais où est la limite Qu'est-ce que je peux euh, Qu'est-ce que j'ai le droit d'inventer Jusqu'où j'ai... J'ai le droit d'aller. Euh... D'aller par rapport à ce qui est de la réalité historique, d'aller
0: aussi par rapport à ce qui est de la, la violence, la, la, la transgression. Vous avez comme écrit un livre qui s'appelle « Brévière des artificiers », qui est un espèce de mode d'emploi des apprentis terroristes.
1: Oui, oui, c'est vrai, mais ça, c'est plutôt... C'est, c'est sur le mode tout à fait bouffon. Oui, je on, vois. On voit, on voit très bien que c'est, c'est, que c'est, que c'est pour rire. Et ça, le, le rire, c'est peut-être encore une autre catégorie. À partir du moment où ils est identifié comme tel, là, le, le, le lecteur sait qu'il rentre dans un ouais, autre bon, type ouais. de de, de textes. Il y a des dessins, des espèces de, de, de caricatures. C'est écrit dans un, dans un langage du XVIIIe siècle. On, est, on comprend tout de suite qu'on n'est pas dans un, dans un manuel contemporain de, de djihadisme. Ça, mais... Et, j'ai perdu le fil.
0: Nous en étions... C'est pas grave. Nous en étions sur le, la transgression, l'idée de... Oui,
1: mais c'est, c'est certain que le... le en fait, on, on est seul à se mettre ces, ces limites-là, de se dire euh, ah, qu'est-ce que je peux raconter, jusqu'où, de quelle façon, euh, qu'est-ce que je peux inventer, qu'est-ce que je peux prêter comme propos. Bon, la vraie question qui se pose un peu tous les jours, c'est les personnages historiques, entre guillemets. C'est-à-dire les gens dont on utilise. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage historique C'est quelqu'un dont le nom et le prénom est attesté euh, dans des livres d'histoire ou dans un registre d'état civil ou sur une pierre tombale. Voilà. C'est ça un personnage historique. C'est quelqu'un qui a eu à un moment un corps sur cette terre qui a porté ce nom et ce prénom-là. Et si moi Pre- je réutilise.
0: Prenons un exemple concret oui. dans votre biographie. Parle-leur de bataille de rois et d'éléphants. C'est Michel-Ange au début du XVIe à Constantinople. Tout le monde sait que Constantinople existait. Tout le monde sait que le XVIe a existé. Tout le monde sait que Michel-Ange a existé. Par contre, qu'il soit venu concevoir un
1: pont, ça peut appartenir à la liberté des créateurs. Voilà exactement. Euh, ce, ce voyage n'est pas forcément attesté, lui. Mais en revanche, tout ce que je dis sur Michel-Ange fait partie, on va dire, de euh, ce sur quoi les spécialistes de Michel-Ange s'accordent aujourd'hui. Et quand j'ai travaillé sur le personnage de Michel-Ange, j'ai bien pris soin, justement, d'utiliser uniquement les données sur lesquelles tous les historiens étaient d'accord. Je n'ai pas choisi euh, de m'en aller, de dire, ah, oh, j'ai plutôt... Euh, aller de ce côté-là ou de l'autre, utiliser tel détail qui est fité uniquement par une personne. Non, au contraire. Au contraire, même, par exemple, euh, la la fameuse question de de l'homosexualité de Michel-Ange. Il y a des historiens qui disent, euh, qui affirment, peut-être avec raison, hein, qu'il était homosexuel, d'autres qui disent que non. Moi, je n'ai pas tranché. Ce qu'on sait, c'est qu'il a écrit des lettres ou des sonnets d'amour à une femme. Il a fréquenté et vécu dans un monde d'hommes, comme était celui des peintres et des sculpteurs de son époque. On sait qu'il a euh, bah, bah, beaucoup aimé aussi euh, euh, un et plusieurs hommes en particulier. Donc voilà, on sait tout ça. Moi, je n'ai pas du tout voulu trancher. hein. J'ai dit bah, voilà, euh, on va faire euh, une espèce de voie du milieu où il est un peu indécis entre un côté et l'autre. Donc, il y a des façons un peu de... de disons, de travailler euh, avec le, les historiens. Et, puisqu'il y a toujours des vides, en réalité. Et le vide, en, en histoire, c'est là où peut s'engouffrer le, le romancier dans ce qu'on ne sait pas, justement, dans ce qu'on ignore, dans ce qui n'est pas important. Euh, qui n'a été décrit par personne, où là, on peut se trouver un petit territoire et dire, ah, voilà, là, il y a un espace pour un, pour un roman.
0: Est-ce que ce qui vous intéresse à l'origine, quand vous commencez à imaginer un roman, c'est le, le moment de bascule, le moment de bascule d'une époque à l'autre Ça peut être le cas avec Zone, avec la guerre de Yougoslavie, mais aussi toutes les guerres autour de la Méditerranée. Il y a eu la guerre du Liban et la guerre de, de Syrie et autres. Mais aussi, c'est le de bascule entre... Alors, assez souvent dans vos romans entre l'Occident et, et l'autre, que ce soit du côté de l'Est, que ce soit entre l'Occident et l'Orient dans Boussole avec ce musicologue qui est amoureux aussi bien d'une femme insaisissable que de l'Orient mystifié imaginaire. Est-ce que c'est ça aussi qui vous intéresse, le moment de bascule au moment où, ça, où l'histoire va changer
1: Mais Oui, tout à fait. Ça, ça, c'est vraiment... Vous avez mis le doigt sur ce qui me passionne le plus, c'est vraiment les, les moments tournants, ces moments où on a la sensation que là, Rien ne sera jamais plus comme avant. Bon, alors, c'est le cas à chaque instant, en réalité. Euh, chaque seconde transforme euh, ce qu'il y a avant. Mais il y a des moments où ça, ça se cristallise un peu plus. Et c'est la, la rencontre de changements dans des vies personnelles dans, euh, euh, qui correspondent à des moments de grands changements géopolitiques, historiques et tout ça. Et il y a des des instants comme ça je pense que je pourrais euh, qui me fascinent à tel point que je pourrais les raconter encore et encore et,
0: par exemple la guerre de Yougoslavie vous l'avez fait dans deux livres
1: la guerre se sera oubliée Ezona. oui oui la guerre de yougoslavie j'ai fait dans deux livres je pourrais encore pourquoi parce qu'il y a énormément de, de... il s'est passé là un, je pense quelque chose dans l'ordre d'un drame qui est à la fois qui rejoint le particulier le très particulier et l'universel c'est que c'était un, un moment où la guerre a détruit, mais comme ça a été le cas aussi récemment en Syrie, la guerre a brisé un pays sur toutes ses lignes de fracture. Et donc on, on, on voyait hein, dans les lignes de front, dans les affrontements, dans les massacres, on revoyait des lignes de fracture très anciennes qui dataient de euh, l'occupation ottomane, hein, qui était là depuis 400-500 ans, se transformer en ligne de front, de nouveau en ligne de massacre, et tout ça, ces fameuses Kraïna qui étaient les zones d'installation euh, des minorités orthodoxes que les Ottomans avaient installées sur leurs frontières avec, avec les, donc les, les Autrichiens, euh, les habsbourg hein, catholiques. Bon. Ces Kraïnas euh, sont devenues les premières zones de, de, de guerre euh, au moment de l'indépendance de la Croatie. Pourquoi Parce que c'était des orthodoxes qui ne voulaient pas se retrouver en minorité à l'intérieur du territoire, d'un territoire majoritairement croate. Ça, c'était la règle hein, des, des Balkans. Je ne veux pas être une minorité sur ton territoire. C'est encore la, la règle aujourd'hui. Et, et donc, ben, on, on voyait euh, comment un pays pouvait tout d'un coup se laisser, enfin, pas se laisser, de, d'être tout d'un coup emporté dans une guerre qui allait le briser comme ça sur toutes ces lignes de fracture possibles géographiques, linguistiques, religieuses. Presque, même on se disait, mais il pourrait y avoir presque une guerre gastronomique, ou une guerre... Euh, ou, ou, pourquoi Parce que l'affrontement était absolument total. Et ça, je pense que pour les gens qui connaissaient la Yougoslavie, qui allaient en Yougoslavie dans les années encore 80, c'était impossible de penser ou d'envisager une telle fracture. Et comment est-ce que, comme, comme un vase qui se brise, toutes ces lignes. Euh, bien sûr, alors, ça a commencé par l'espèce de grande brisure avec la Croatie. Et ensuite, la Bosnie. Mais personne n'envisageait. C'est fou. Hein. À Sarajevo encore, en 1991, euh, les gens disaient Non, mais il n'y aura pas la guerre en Bosnie. Oui, la Croatie, voilà, mais tout ça, ça va s'arranger. Et puis la Bosnie, wow, on va trouver tous un, un, un consensus. La Bosnie, c'est trop compliqué. La Bosnie et les bosniaques pensaient que la richesse, c'est-à-dire justement la multiplicité de, de ces lignes à l'intérieur du pays, allait les préserver de la guerre. Et en fait, ça a été l'inverse. Au contraire. C'est-à-dire qu'on a vu que même ce qui des, des, des lignes qu'on avait complètement oubliées, comme c'est à l'intérieur de la Bosnie centrale, l'affrontement entre les bosniaques et les croates, a eu lieu après hein, en 93-94. Bah, ça, vous auriez expliqué ça qu'on allait se battre, que Mostar allait être coupé en deux euh, comme euh, une ville divisée, comme, comme Beyrouth, entre l'Est et l'Ouest. Mais, mais les gens vous auraient rionné en disant Mais c'est absolument pas alors que voilà, ça s'est produit. Et il y a, je pense, c'est là que je disais que le, le, le extrêmement particulier, l'extrêmement local. Rejoint l'universel ici, pourquoi Parce qu'on se rend compte que... Alors, on va dire, oui, mais c'est les Balkans, c'est des sauvages. Ce qu'on, bon. Non. Méfions-nous de nos propres euh, divisions, divisions front, frontières et tout ça, qui peuvent être très facilement activées et transformées et dont la violence peut tout simplement monter et augmenter jusqu'à devenir une violence armée euh, dont on ne saura plus comment l'arrêter. Jusqu'ici, l'Union européenne maintient plus ou moins la la violence de guerre en dehors de de ses frontières. Mais le jour où ces lignes, hein, toutes ces ces lignes de croisement de front vont commencer ou peuvent peut-être un jour euh, se rouvrir, euh, ou est-ce que si ces fantômes tout simplement euh, ressortent, euh, je je pense que c'est possible. En tout cas, il ne faut pas... Je pense que ce serait criminel que de ne pas envisager cette possibilité pour s'en prévenir. Et justement, travailler toujours dans le sens de la paix. Ne pas penser que la paix est un État qui se maintient de lui-même. Et ça, je pense que c'est toujours la grande erreur. La paix, non, la paix demande un travail constant. C'est pas un... un... C'est ce que c'est... Je pense que c'est la, la, la vraie, seule, unique euh, leçon de l'histoire. C'est qu'il y a, il y a toujours un moment où quelqu'un quelque part, qui a intérêt à la guerre. Alors évidemment, on ne veut pas le voir. Euh, on, on va rejeter ça en disant mais non. Sûr, moi, le premier. Hein. Je vous avoue qu'en février l'année dernière, j'étais le premier à dire mais non, il ne veut pas envahir l'Ukraine, évidemment. Évidemment que non. Bah, évidemment que si, en réalité. Et quand on, on voit la seconde d'après, on dit mais oui, mais bien sûr qu'il allait le faire. Et bien sûr qu'il a intérêt à le faire. Voilà. Donc, et on comprend toujours a posteriori quand on est dans le camp de la paix, comme, comme, comme c'est mon cas. Et, et on est toujours surpris par l'état de guerre, alors qu'en vrai, si malheureusement, alors, oui, c'est pas très gai ce que je dis, mais si on regarde à l'échelle de l'humanité, c'est bien plus l'état de guerre hein, qui est euh, le, le, la norme plutôt que la paix. Est-ce que ça voudrait dire qu'en tant que auteur de,
0: de romans, de fiction, vous êtes porteur, vous faites porteur d'une, d'une mémoire et donc d'une mémoire d'alerte, c'est-à-dire mémoire des conflits qui ont eu lieu et donc non, des des restrictions et puis mémoire d'alerté, attention.
1: Non, ce serait, ce serait prétentieux de penser ça. Non, non, ce n'est pas du tout. Moi, je ne suis pas un journaliste ni un spécialiste de géostratégie. Non, 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 moi, j'écris des romans, c'est-à-dire des récits qui permettent de mettre en perspective un peu des, des, des vies, tout simplement, des vies, des lieux, de... de de raconter d'une autre façon hein, ce qui s'est passé et et de le raconter euh, aujourd'hui, c'est-à-dire d'éclairer par le le plaisir de la lecture ce qu'on peut vivre tous, cette espèce de complexité du monde qui, qui, qui me passionne aussi
0: et puis notamment quand un monde rencontre un autre, parce que donc c'est le cas avec ce que, ce que vous venez de dire sur l'ex-Yougoslavique, qui, qui, qui est présent dans deux de vos livres dont, dans Zone, mais aussi le, la manière dont on peut fantasmer depuis l'Occident, euh, l'Orient, qu'on retrouve à, à plusieurs reprises, donc dans euh, le leur de bataille de roi et d'éléphant avec Michel-Ange, dans Boussole, qui est ce, ce grand livre sur euh, l'Occident et l'orientalisme, il y a ça aussi qui est très très présent chez vous. Ce, ce n'est pas forcément un choc des mondes, mais en tous les cas, le, l'idée que l'on se fait du monde d'à côté, quand
1: on y vient, quand on le voit, qu'est-ce qu'il en reste Oui, mais alors là, c'est, c'est aussi l'histoire d'un, d'un enfin, le boussole de l'orientalisme, c'est l'histoire d'une, d'une conquête, hein, c'est l'histoire d'une domination, de la domination européenne sur les, les territoires euh, au sud et à l'est de la Méditerranée. Donc, c'est aussi une histoire cruelle, aussi qu'on ne veut pas forcément regarder, mais c'est aussi une histoire d'une domination culturelle. de... Euh, mais qui a, et alors c'est pour ça que c'est, c'est, c'est aussi fascinant pour un romancier, c'est que, bon, il y a l'aspect colonial qu'on connaît tous, mais il y a aussi le, l'immense influence qu'ont eu, un peu comme un espèce de, de, de choc en retour, ou de contre-discours, dirait Michel Foucault, euh, qu'ont eu toutes les productions orientales sur le, la littérature, la peinture euh, en Europe euh, au 19e siècle, et la musique. Et ça, c'est... c'est c'est absolument passionnant de voir qu'en en fait, en pénétrant à partir de l'expédition d'Égypte de 1798 de Bonaparte en Égypte, et puis ensuite euh, en Syrie, en essayant de dominer l'Empire ottoman, de se partager euh, l'Orient, eh bien, finalement, il y a énormément aussi de euh, savoir, production, poésie, images, voyages qui parviennent hein, dans... Euh, euh, dans l'imaginaire euh, européen et qu'il transforme vraiment profondément le, l'imaginaire européen. Et, et des grands exemples de la littérature, bon, on peut citer, on les connaît tous, hein, le, euh, Lamartine, euh, Flaubert, Nerval, euh, ces grands noms de la littérature française euh, sont euh, finalement euh, orientalisés, voilà, un peu, ils se bougnoulisent euh, et, et c'est très bien. Mais on n'est pas les seuls. Les Allemands, Goethe, il apprend l'arabe. Goethe, les derniers mots presque qu'il écrit sur son cahier sont en arabe. Euh, Tracé, il apprenait le persan et l'arabe. Alors, il n'était pas mauvais. Il commençait à avoir pas mal de mots. Et donc, on est dans les années 1820. Donc, il y a voilà, une espèce de grand courant euh, de, de, d'intérêt pour, euh, pour l'Orient qui, qui, qui revient euh, en quelque sorte en, en Europe euh, après le, le, le début de, de la colonisation. Et donc C'est, c'est toujours... Un, jamais de, de, de... La conquête ne se fait que dans un sens. Elle est toujours un, un mouvement beaucoup plus complexe euh, Il paraît alors ça enlève, ça ne retire en aucun cas la brutalité euh, et la violence et l'injustice de la la domination et de la conquête, mais ça montre un autre de ses effets.
0: Alors, avant de vous interroger sur le fait que vous êtes un raconteur d'histoire, donc vous pouvez prendre des libertés avec l'histoire, si je puis dire. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la question de, de l'archive, mais même plus, plus généralement de, de Mathias Sénard, lecteur de livres d'histoire. Qu'est-ce que vous cherchez dans ces archives, dans ces livres d'histoire Comment est-ce qu'ils viennent soit nourrir, soit par hasard se présenter à vous et puis vous donner des idées
1: Alors, je cherche pas du tout la même chose. C'est-à-dire que dans un, dans un livre d'histoire... Euh, ce qui va m'intéresser c'est justement de, de, bah, ce que font les historiens c'est un récit peut-être plus synthétique et euh, des sources c'est à dire que le, le, l'historien moi je, je les pompe je, comment C'est-à-dire que je vais voir leur bibliographie puis je regarde euh, qu'est-ce que c'est que leurs sources, leurs cartons d'archives leur, où est-ce qu'ils ont euh, trouvé leur, leurs histoires, leurs récits et, et où je sais qu'il peut y avoir des personnages qui peuvent être intéressants et des récits qui, qui peuvent me nourrir justement mes, mes, mes histoires. Donc notamment ça, ça a été le cas pour moi dans beaucoup de, de, d'histoires liées justement aux au Balkans pendant la Seconde Guerre mondiale et après. Et, et là, c'était fascinant de, de, de pouvoir aller voir, en, en fait, d'essayer de, de retrouver les archives à partir desquelles certains historiens avaient travaillé, connaissant. Moi, ayant lu leur travail, donc comprenant un peu le contexte grâce à eux, je pouvais aussi prendre des exemples beaucoup plus particuliers, des faits très précis à raconter hein, dans, dans mes livres, qui étaient justement tirés des archives. Donc, et, l'historien, pour moi, c'est vraiment un pont euh, entre le, le, disons le, le savoir historique en général et, le, et l'archive. Parce que ça m'est rarement arrivé d'aller, moi, directement dans un carton d'archives sans qu'il m'ait été indiqué ou pointé du doigt par un historien.
0: Par son livre, par l'historien ou l'historienne en, en lui-même, est-ce que vous, vous êtes arrivé d'aller euh, interroger Bon là, ce que vous devez faire avec Juan Chaputo, mais d'aller interroger directement euh, l'historien pour comprendre quelque chose sur la période que vous êtes en train de travailler
1: Mais oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, ça m'est arrivé euh, avec un un historien que vous connaissez tous, qui s'appelle Pascal Boucheron. Ah oui. euh, on l'entend à la radio, le dimanche. Bon. Et puis, il a écrit des livres et tout ça. Il été et au TNB, pas trop loin d'ici longtemps. Voilà, en plus. Et puis, il est professeur au Collège de France. Enfin, c'est vraiment un grand spécialiste de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et j'ai écrit ce petit livre sur Michel-Ange, qui s'appelle « Parleur de bataille, de roi et d'éléphants. Et il se trouve que dans la vie de Michel-Ange, il y a ce moment où Michel-Ange se fâche avec le pape, on est au début du XVIe siècle, et à Rome, donc, et il rentre chez lui, à Florence. Puis là, on ne sait pas ce qu'il fait pendant un mois ou deux, et après, il va à Bologne, et là, on le suit très bien, et, et après, il se réconcilie avec Jules II, le pape, et il rentre à Rome. Bon. Et moi, mon idée, c'était que pendant ce séjour à Florence, il était allé à Istanbul pour répondre à une invitation qui allait être attestée du sultan de Constantinople pour construire un pont. On a l'invitation. Hein. Elle est racontée par plusieurs sources. On sait qu'il a vraiment été invité. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y est allé ou pas. Moi, j'étais convaincu qu'il était allé pour pas mal de raisons. Il y avait des indices, des choses. bref. Et, et notamment, l'indice le plus énorme, c'était... On possède un manuscrit, on possède beaucoup de manuscrits de Michel-Ange, et notamment un sonnet, autographe, donc de sa main, signé Michelangelo in Turquie, un hein, Michel-Ange en Turquie. Et donc je me suis dit, bon voilà, j'ai quand même un peu d'arguments à mon truc, mais je vais poser la question, parce que j'avais la chance de le rencontrer à ce moment-là par hasard. J'ai dit à Pascal Boucheron, euh, alors, monsieur Boucheron, est-ce que d'après vous, c'est possible que Michel-Ange soit allé en Turquie C'est Patrick Boucheron. Oui, Patrick Boucheron. Je dis, Patrick Boucheron, euh, est-ce que c'est possible que Michel-Ange soit allé en Turquie Il me regarde il me fait, non, c'est pas possible. J'ai dis, ah bon, mais, 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 mais pourquoi On le saurait. Et j'ai trouvé ça absolument génial, Patrick Boucheron qui me dit... Euh, mais voilà l'historien tout d'un coup qui dit non mais il faut faire confiance un peu justement euh, euh, aux sources c'est à dire que Michel-Ange on sait tellement de choses sur lui que si il était réellement allé hein, jusqu'en Turquie on le saurait puisqu'on le sait par exemple on sait euh, de Léonard de Vinci tout son intérêt pour aller bon Léonard de Vinci est mort avant mais il voulait aller travailler à Istanbul on a retrouvé des notes justement où il apprenait lui aussi le, euh, l'ottoman dans ses papiers enfin bref. Et le aussi le regard de Michel-Ange sur son aîné, qui oui. critique pas mal. Et donc Michel-Ange, il me dit euh, on le saurait. Donc, oui, voilà, c'est une fois où j'ai posé une question à un historien tout à fait de, de vivre. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, hein. et notamment sur les, sur les Balkans, sur le, le, la guerre de Yougoslavie, euh, un très grand spécialiste comme Jean-Arnaud d'Erins, par exemple, qui est aujourd'hui le. Le fondateur et directeur d'un, d'un site absolument génial qui s'appelle le Courrier des Balkans. Si vous vous intéressez à ces régions, il faut absolument regarder ça. ils traduisent énormément de textes de presse des, des Balkans. Et, hum, il m'a beaucoup aidé sur des questions de, de bibliographie très précises en me disant, non, il faut lire ça, il faut lire ça, il faut lire ça. Sur tel, tel, tel sujet, voilà, il y a un tel, un tel, un tel. Et puis après, il y a des gens qui ont servi de, de, pour des choses très contemporaines aussi de pas d'informateurs, mais qui m'ont aidé à rencontrer d'autres personnes. Et ça, c'était vrai pour Zone, par exemple, euh, beaucoup de, de militaires serbes euh, que j'aurais pas pu approcher si euh, d'autres chercheurs me les avaient pas, euh, enfin, non seulement désignés, mais ne m'avaient pas mis en contact avec eux. La même chose en, en, en Iran, pour le, le conflit entre l'Iran et l'Irak. J'ai beaucoup profité, à l'époque où j'étais un, un tout jeune chercheur, d'un, d'un colloque organisé à l'IFRI euh, avec Audouin Rousseau, vous voyez, le grand spécialiste de, de la Première Guerre mondiale, sur les combattants dans la guerre Iran-Irak du côté iranien. Donc, c'est toujours très, très, très fécond pour moi. Hein, ce, ce, ce... Alors pour les historiens, beaucoup moins, parce que moi, je n'ai pas grand-chose à leur apprendre. Mais à l'inverse, hein, c'est, euh, c'est assez passionnant que de parler avec eux.
0: Ouais. Bah, vous le faites donc, du coup, depuis euh, le, le romancier. là, Si je reprends l'exemple de Patrick Bouseron il vous dit non, euh, Michel-Ange n'a pas été à Istanbul, Constantinople, sinon on le saurait, euh, il y aurait des traces. Et pourtant, ça ne vous a pas empêché d'imaginer et d'avoir la conviction même qu'il a fait ce voyage et ça a donné ce, ce livre. Qu'est-ce qui... Comment vous décidez de prendre des largesses ou de proposer d'autres interprétations de, de l'histoire Jusqu'où vous pouvez
1: tordre l'histoire pour vos envies de fiction Non, alors, ce n'est pas la tordre hein, du tout. Bon, c'est, c'est, au contraire, euh, s'installer dans, dans une absence. Euh, ce que l'histoire ne dit pas, ben voilà, c'est là le territoire du romancier, ce que je disais tout à l'heure. Bon. Et on essaye, au contraire, de ne pas tordre l'histoire. Je n'ai j'ai pas essayé de... Quoique. Euh, ça pourrait être intéressant mais je ne le fais pas jusqu'ici mais de, d'imaginer et si qu'est-ce qui se serait passé si hein, vous savez c'est le, le la hein. oui voilà mais même par exemple il y a un, un, un très très grand roman de, d'un écrivain américain je pense un des plus grands du 20 siècle qui s'appelle Philippe, Dick, Philippe K. Dick qui s'appelle le maître du Haut-Château et dans lequel il imagine que ce sont justement les nazis qui ont gagné la guerre la, le, l'alliance euh, euh, entre l'Allemagne et le Japon. Et donc forcément, pour les États-Unis, ça change complètement, ça change tout. Et donc, il y a bon, plusieurs vérités. Ils ont même enfin fait une série, je crois. Oui. Le, le roman est, est, enfin, comme tous les romans de Dick, est assez fou. Et... Les,
0: les États-Unis coupant en deux entre la domination ouais. japonaise et domination allemande, ouais. et puis des objets aussi bah, qu'on invente parfois de l'histoire, parce qu'il y a un intérêt pour le, le goût de l'objet qui a participé à l'histoire.
1: Voilà, ben exactement. Et donc oui, on, on, on peut imaginer ça, de se dire, et si Qu'est-ce qui se serait passé si et Un jour, m'a, un producteur m'a demandé, c'est il y a, a 10-15 ans, euh, est-ce que tu as une idée de série Et puis, euh, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, j'ai une idée de série. Et donc, j'ai, fait, j'ai écrit trois pages, et puis je lui ai dit, il a dit oh, c'est génial. Et l'idée, c'était... Qu'est-ce qui se passerait si les Russes envahissaient l'Europe aujourd'hui et que le, la France et l'Allemagne étaient occupées euh, très vite par les Russes et que la résistance s'organisait Quelle forme elle prendrait Qu'est-ce que ce serait Tout ça. Donc pas du tout s'intéresser aux causes ni au pourquoi, prendre l'histoire hein, au moment de l'occupation. Où, euh, donc j'ai proposé ça. Il a dit c'est super, on va développer ça. Et puis au même moment, les Finlandais avaient déjà fait une série du même genre, qui s'appelait Occupied, et qui est sortie à ce moment-là. Donc mon idée, euh, c'était, c'était trop tard, elle avait déjà, euh, déjà, déjà été tournée. Donc oui, c'est intéressant de, de, de se dire que se passerait-il si, ou que se serait-il passé si... Il y,
0: y a une phrase des frères Goncourt, justement, sur le roman et, et, et l'histoire. Euh, ils ont dit l'histoire est un roman qui a été, le roman est l'histoire qui aurait pu être.
1: Ne vous inspire pas. Oui, je me méfie de ces formules mais, et des frères Goncourt. Mais, qui sont, euh, c'est assez sympathique. Vous avez, est-ce que vous avez lu le journal des frères Goncourt c'est D'ailleurs, le journal d'un seul des frères, parce que le premier meurt assez vite. Les, les 100 premières pages du journal, après, il est mort. Mais c'est le monument de méchanceté, je pense le plus incroyable qui m'a été donné de lire. Personne ne trouve grâce à ses yeux. Et il est méchant, il est antisémite, il dit, il dit tout. Et il est très mesquin, en plus. Mais il y a des pages absolument incroyables. Enfin, il faut lire ça, c'est vraiment drôle. Et c'est une description du Paris de cette époque, puisqu'il va chez tout le monde, il voit tout le monde. Et en plus, bien évidemment, c'est dans le domaine public, donc vous pouvez le lire très facilement sur votre tablette, en deux clics, vous trouvez ça et, non, c'est, et pourquoi je parlais du journal des Fragons-Cours ah oui, Non, à cause de cette phrase c'est sur le, cette le, phrase, le. Oui, l'histoire, l'histoire un mais roman non, mais non, mais non, mais justement, je ne suis pas tellement d'accord parce que euh, l'histoire, c'est. Un, il faudrait remplacer le mot roman par récit. Parce que le roman, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment un ensemble de formes, une très grande liberté où justement tout type de matériaux, euh, même y compris l'enquête la plus poussée. Euh, peut-être inclus si on prend par exemple les romans de quelqu'un que j'aime beaucoup comme Philippe Janada Ça vous dis quelque chose peut-être. Il y a un auteur qui publie des, des très longues enquêtes euh, sur des faits divers. Non, c'est, c'est le cas de ces quatre ou cinq derniers livres. Et donc c'est tout ce qu'il écrit est et réel au sens où même... Bah lui, il va
0: passer euh, des mois et des mois en Dordogne pour avoir, le, voilà. là on les archives, pour ouais. raconter l'histoire de
1: la petite serpe, de la, la serpe, ouais, de, ouais. de, de, d'Anneau et autres. Oui, oui. Même, même c'est, c'est, il parle de lui à la première personne, il raconte son histoire. Vous avez même ses analyses de sang, le résultat de son taux de cholestérol. Tout est vrai, quoi.
0: Depuis son point le, de la vue. panne
1: de voiture sur le chemin. Voilà. Depuis son point de vue. Bon. Et c'est extrêmement intéressant, de, de, justement, de se dire, mais qu'est-ce que c'est aussi que l'histoire, si c'est aussi qu'un point de vue C'est-à-dire qu'il faut le récit historique, il est quand même subjectif, bien évidemment, puisque c'est l'historien qui va tirer euh, ce fil-là et pas celui-là. Donc, je ne sais pas si cette phrase euh, des fracons concours à mon avis, ce qu'il faut éviter, c'est justement d'essayer de trop caractériser ces objets, de dire l'histoire, c'est ça, le, le roman, c'est ça. Non, finalement, le roman, c'est beaucoup de choses et l'histoire aussi. Et, et puis c'est des choses qui sont aussi des objets qui sont extrêmement euh, meubles en fait c'est, euh, qui bougent en tout cas beaucoup dans le temps
0: du coup je ne vous propose pas une autre citation de quelqu'un qu'on connaît bien ici qui est Mona Ozouf pour qui le roman accueillait euh, l'irrationnel quand l'histoire euh, rationalise
1: mais c'est vrai aussi mais il y a aussi des romans qui rationalisent beaucoup ouais. euh, donc c'est pas que ce soit faux c'est que c'est, c'est extrêmement réducteur en réalité de l'irrationnel, euh, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans mes textes, par exemple. Euh, mais c'est vrai que le, le roman a cette possibilité. Il y a, a, pas, pas, mal, y a pas mal de voyages, il y a pas mal d'ivresse, il y a pas mal... Euh... Est-ce que c'est irrationnel, ça ah.
0: Pas forcément, oui.
1: Non, l'irrationnel, c'est ce qui est au-delà de la raison, justement. Euh, c'est des nombres, aussi, irrationnels. Et... Mais justement, ce qui est beau, c'est de se dire que le roman a la possibilité d'être tout, à la fois rationnel et irrationnel. Le roman, pour poursuivre cette métaphore mathématique, il est aussi les irrationnels, mais aussi, c'est un espace, ça peut être un espace complexe, ça peut euh, être un, un objet voilà, mathématique qui peut prendre des, des formes extrêmement diverses. Et c'est ça qui est, qui est, qui est très beau. Surtout vous,
0: qui vous amusez justement des, des formes, que ce soit un livre de poésie, que ce soit zone qui est écrit comme 24 chants, comme euh, les chants euh, homériques de l'Antiquité grecque, donc vous vous amusez aussi de, de cela. Et que faites-vous Vous avez commencé à, à le dire avec le le point de vue de, de, de l'historien, que faites-vous Des nouvelles écritures de l'histoire On a justement des écrivains, alors vous l'avez dit par rapport à, au, à la, au récit, mais qui commencent davantage à faire rentrer le jeu de l'historien dans euh, le livre. C'est le cas, évidemment, d'Yvon Jablonska. C'est ce qu'a fait récemment Jérémy Foix avec euh, la Saba Arthélémy sur les massacres de voisins. où Il interroge aussi, lui, son rapport euh, aux archives et comment les archives les meufs le touchent. C'est-à-dire qu'ils font rentrer aussi la part de
1: subjectivité et de sensible, en qui fait, est aussi au cœur du roman. Oui, mais ils l'admettent. C'est-à-dire qu'elle était déjà là avant, et puis ce n'est pas comme si on l'avait découvert. C'est-à-dire qu'eux, ils admettent quelque chose que sans doute tous les historiens, euh, auxquels tous les historiens ont été confrontés. Mais ça fait longtemps, par exemple, qu'on demande aux historiens, enfin, il y en a dans la salle. Et, et, par exemple, quand, quand on veut devenir euh, directeur de recherche ou, ou qu'on veut diriger les travaux, on vous demande, pour votre habilitation, de, de, de rédiger ce qu'on appelle une égo-histoire, c'est-à-dire de, ra- de se raconter soi-même ça c'est un exercice qui existe depuis très longtemps donc je pense que cette cette subjectivité admettre la subjectivité de l'historien je pense qu'elle existe depuis Thucydide personne n'a eu la prétention tout d'un coup d'écrire à la place de Dieu en réalité mais mais, autre chose c'est l'admettre d'une façon théorique et puis de la mettre en pratique dans un récit historique et là, je pense que justement, oui, Jablonka, bon, à part le fait que les objets de Jablonka sont extrêmement personnels, c'est-à-dire qu'il écrit aussi l'histoire à travers lui un peu. Et... Mais je crois que c'est, c'est la tendance, c'est plutôt justement cette nouvelle écriture de l'histoire, c'est de se dire, bon, quid de l'histoire si j'admets publiquement euh, que c'est moi qui l'écris. Voilà, en fait, en réalité. Hein. C'est-à-dire réalité C'est l'histoire qui admet son scripteur. Est-ce que ça ne rejoint pas, finalement, euh, nos chroniqueurs anciens euh, qui n'hésitaient pas à se mettre en scène, euh, souvent hein, Le chroniqueur du Moyen-Âge, sa relation à à lui-même comme scribe est est beaucoup moins stricte que celle de l'historien du début du XXe siècle, je pense, ou du XIXe et
0: puis, il y a une autre nouvelle écriture. Alors, nouvelle, ça date depuis déjà quelques décennies, mais écriture de l'histoire qui est celle de, d'aller s'intéresser à d'autres personnages, d'autres parties de la population. Il y a l'histoire des sensibles, il y a l'histoire des femmes, il y a l'histoire, bref, qui n'est pas que l'histoire des grands hommes et des quelques femmes qui sont habituellement dans, dans l'histoire. Est-ce que ça vous ouvre, vous, en tant que, que romancier, un, un nouveau champ des possibles ou une nouvelle matière Non, mais
1: ça, c'est vraiment le, le, le lieu du roman, justement, pour le coup. Eh, c'est-à-dire que c'est... Eh, Bien évidemment que, que le, l'historien s'intéresse, bon, mais même le, dans, dans la micro-histoire, dans énormément de choses d'aujourd'hui, on retrouve ce qui a été un peu l'intérêt des romanciers euh, pendant tout le 19e siècle.
0: Puisque les Et historiens étaient là-dessus, ils ont laissé le champ libre aux romanciers sur
1: ce, cette autre partie de l'histoire. Bah oui, évidemment. Non, non, les historiens, les romanciers du, du, du 19e. Eh, qu'est-ce que fait euh, voilà, Victor Hugo quand... Euh, sur son île euh, de Jersey en exil, il, et, de Gernsey, pardon, il écrit euh, Les Misérables, ces journées de 1830. Ben, il revient voilà, en arrière et il fait l'histoire depuis le point de vue de ceux qui n'en ont pas à l'époque. Et il raconte euh, ceux qui souffrent des débuts de l'industrialisation ceux qui. Euh, il parle de de prostitution, il parle d'enfants abandonnés, il parle, voilà, il refait un peu aussi, cette, cette, il écrit cette histoire-là. Euh, et il en est conscient, puisqu'il il le, il le dit hein, très, très, très clairement. Euh, ce qu'ensuite, ce qui était le territoire du roman est redevenu peut-être un peu le, le territoire de, de l'histoire. Et, mais moi, je crois que tout ça va toujours se croiser, c'est-à-dire que finalement, il le, le, y a toujours un peu souvent euh, de récit de telle ou telle façon dans chez l'historien, comme il y a un peu toujours de, de d'histoire chez le romancier, mais ah, tout, tout ça se, se mélange un peu. Ouais.
0: Un mot ou pas sur la mélancolie des confins, dans savoir justement comment ça croise ou comment ça englobe et histoire et fiction, qui est ah oui, le livre que projet... vous préparez et que vous proposez, vous proposez quelques épisodes à la Maison de la Poésie de, de Paris de temps. À, à Paris,
1: ouf. oui, effectivement. Alors, ça, c'est tous les mois. Euh, c'est un exercice un peu spécial parce que je lis un texte pendant 45-50 minutes euh, avec des images. Et, et c'est un texte de de voyage donc c'est un peu effectivement ça pourrait être un texte historique c'est jusqu'ici en tout cas sans fiction euh, et ça raconte plutôt oui oui des choses euh, tout à fait passionnantes euh, autour de, de, de lieux euh, dans Berlin donc il y a un extrait là qui, qui est paru dans, dans le journal en ligne qui s'appelle AOC qui consacrait un euh, un ancien sanatorium qui est le sanatorium de Belitz qui se trouve euh, au sud de Berlin, dans le Brandebourg, dans des terres où poussent beaucoup d'asperges. C'est la capitale de l'asperge. Et Ce qui vous me dire, n'a rien à voir, mais peut-être un peu quand même. Et cet ancien sanatorium est immense. C'était un des plus grands sanatoriums d'Europe au moment où la, la tuberculose est vraiment à son point le plus haut, c'est-à-dire dans les années 1890-1900, et qui aujourd'hui est entièrement en ruine. Mais on parle d'un complexe de plusieurs hectares, des dizaines de bâtiments, qui ensuite est devenu un hôpital euh, militaire. Euh, C'est l'hôpital dans lequel Hitler a été soigné de ses blessures après la Première Guerre mondiale, ou pendant la la fin de la Première Guerre mondiale. C'est ensuite devenu un hôpital militaire russe, euh, enfin soviétique, et puis jusqu'à la fin de l'Allemagne de l'Est, puisque c'est là que Honecker a été soigné de son cancer. Et puis après, après la chute du mur, ça a été abandonné. Donc, ces bâtiments qui, justement, concentrent un peu hein, toute cette histoire, cette, cette espèce de matière, de décor de, de, réel de tous ces gens qui ont fait l'histoire, ils sont passés par là, étaient aujourd'hui à l'abandon. Alors, il y a des endroits qui sont un peu reconstruits, transformés en appartements, en ateliers d'artistes, au milieu d'une espèce de forêt assez mixte entre euh, euh, résineux et feuillus euh, et beaucoup de friches quoi et dont sortent quelques toitures éventrées et donc c'est un, un endroit à la fois d'une immense poésie et en même temps d'une très grande tragédie parce que c'est quand même là où sont morts de la tuberculose des centaines de milliers de personnes et il y a notamment le bâtiment des femmes euh, donc il y a un, un, un ensemble de chirurgie des poumons, enfin il y avait donc, du, du début du XXe siècle, hein, de la fin du XIXe, et puis le grand sanatorium des femmes. Et très récemment, il y a quoi, une dizaine d'années, a été construit euh, ce, que, ce qu'on appelle là-bas en allemand un Baumkronenpfad, c'est-à-dire un sentier de la cime des arbres. Et donc c'est une espèce de, de passerelle à 10 mètres de haut, à laquelle on accède par des tours. Et on peut se promener au-dessus de la forêt, enfin un peu voilà, à la cime des arbres. Quoi. Et donc on paye hein, 10 euros pour monter et se promener comme ça en hauteur au-dessus euh, de ces, ces bâtiments en ruine. Et ce, ce parcours s'appelle Baumundzeit, euh, Arbre et temps. Euh, Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Je me suis dit, mais, mais quel est ce genre de contemplation qui vous amène comme ça à vous promener dans la, à la cime des arbres en regardant un sanatorium en ruine et, et au milieu d'une forêt. Voilà. Et donc c'est, je parle de, de, de ça dans, dans, dans ce texte. Donc, ce sont des textes effectivement, qui, qui ont un côté historique parce que ça fait partie un peu de, de la promenade, c'est la rencontre entre le récit de voyage, l'histoire et la littérature.
0: Merci beaucoup non, mais merci Senard, à vous, d'être merci. venu nous parler de cela et puis on vous avez encore un rendez-vous tout à l'heure. Tout à fait, voilà. on va parler de, 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 de cinq livres qui me tiennent à cœur. Absolument, je crois que c'est à cinq heures et puis à la sortie de la salle, vous allez pouvoir le retrouver pour une séance de dédicace Un grand merci Mathias. Merci
1: beaucoup. Merci à vous. Merci, merci.
2: tried to warn me I I was just